0: Ciao sono Ale e questo è un altro appuntamento con Accio, il podcast di Will che parla del cambiamento che sappiamo arrivare Piano piano e poi sembra sommergerci tutto d'un colpo, eh, prima o poi riracconterò diciamo, da dove abbiamo rubato a piene mani questa espressione che ci appassiona così tanto, ma eh, nulla ho rubato di più a piene mani se non dalle mani di Riccardo Auta, al quale rubo sempre contenuti. Ciao Ricky.
1: Buonasera professor Tommasi, devo dire sono molto incuriosito in realtà da questa storia della frase, non mi sono mai fatto domande rispetto al nostro incipit di Actually.
0: Grazie, allora ovviamente rinnego, eh, anzi rettifico la, la qualifica di professore che chiaramente non mi appartiene, eh, mentre diciamo, questa metacitazione in realtà è data da un libro eh, di Hemingway che poi veniva ripresa da una straordinaria newsletter, sostanzialmente Hemingway fa dire a due personaggi come se è andato in bancarotta, prima piano piano poi tutto ad un tratto e altrettanto il cambiamento avviene in questa maniera, eh, gradually... Then suddenly, quindi piano piano, poi tutto ad un colpo, eh, con questa idea che sembra appunto sommergerti e crea un po' di ansia. Come ansia ne crea il cambiamento climatico eh, con tutti quanti, o meglio, i più, anche forse i più colpevoli che ne sapevano ne erano edotti. Eh, da tantissimi anni eh, le principali aziende petrolifere sono accusate di essere eh, ben più che a conoscenza diciamo, dell'impatto sul riscaldamento climatico dal 1980 e rotti, se non ne ricordo male e però non si è fatto nulla sostanzialmente dando dei bei calci al barile spostando avanti il problema eh, e adesso siamo qua che abbiamo ovviamente l'idea finalmente la convinzione che c'è poco tempo rimasto.
1: Poco tempo rimasto, in realtà adesso appunto mi riporti indietro alla memoria, a, a, appunto mi sembra un po' di, 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 di vedere in questi leader, eh, che naturalmente in realtà chiaramente possiamo dire non è che stiamo facendo solo bla bla, perché sappiamo che le cose stanno cambiando, però sicuramente un atteggiamento che è quello un po' famoso del, della citazione del, un'altra citazione dal film eh, L'Odio, no? dell'uomo che si butta, la storia dell'uomo che si butta giù dal palazzo e ad ogni piano qualcuno gli chiede come sta andando, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
0: Pensa che conoscevo questa citazione da una canzone di Marrakesh. E eh va bene vero. così,
1: e eh va bene così, qua ci fermiamo. No, però la situazione, devo dire, sua, sua a Glasgow abbastanza, sicuramente tesa, si percepisce che è cambiato qualcosa nella percezione dell'opinione pubblica. Eh, mai vista tanta attenzione attorno a questo meeting, no? Nel senso che se pensiamo anche a quello forse più noto che è quello di Parigi, era arrivato a livello di comunicazione solo poi l'esito di quel, di quel, di quel vertice ma non con tutta questa tensione questo pazzo mentre invece oggi è davvero molto interessante forse anche il modo che è cambiato di informarsi di informarsi attraverso i social media tutti gli attivisti no, che sono diffusi in giro per il mondo che portano attenzione su questo vertice molto molto eh, interessante il livello di conflittualità, però forse un po' spaventevole nel senso che di nuovo mi sembra che si stia un po' dividendo il mondo fra buoni e cattivi e chi ha delle responsabilità all'improvviso è diventato un po' Eh, il cattivo eh, sempre comunque, poi è palese che quando si ritrova di fronte ad impegni che non sono particolarmente vincolanti eh, si storce un po' il naso ma insomma in realtà è sempre sempre particolarmente complessa, mi sembra che qualche passo avanti stia facendo probabilmente troppo timido, non so tu come la
0: vedi. Ma credo che da una parte sia l'aspetto più affascinante e anche più problematico da capire della società internazionale no? dei rapporti fra gli stati, il fatto che di binding, di vincolante c'è cioè sempre molto molto poco perché stati... c'è una
1: polizia internazionale che arriva e ti dà le scopole
0: esatto la base è sempre quella che siamo tutti pari fra stati e quindi eh, m, imporci delle regole è molto molto complicato eh, ci si dà degli impegni riconoscendo che eh, c'è da fare qualcosa arrivando il prima possibile, ci sono paesi come l'India che ha detto no, sorry, io con le vostre... Diciamo... però ha
1: detto qualcosa, però ha detto qualcosa, che non è una cosa, da, cioè, non era atteso che dicesse qualcosa l'India dicendo mi assumo un impegno oggi.
0: Sì, senza, senza andare nello specifico, magari lasciando poi, diciamo, cop a chi è più esperto di me e su, su Instagram e su, su YouTube di Will, ehm, direi che ognuno sta giocando il suo ruolo. Il rischio forse è di giocarla all'ultranza, cioè gli attivisti giustamente sono massimalisti, cioè sono per ottenere 100, 100, 100, 100, e ogni cosa che non sia 100 è un fallimento. Credo che sia nella natura dell'attivista e che sia forse necessario eh, il politico spesso tende no, al compromesso e qualunque tipo di compromesso può andare bene, come ci insegna eh, un libro straordinario, Never Split the Difference, eh, di questo eh, autore che l'ex negoziatore dell'FBI dice, eh, diciamo qui il titolo del libro in, in italiano, non ricordo qual è la, la traduzione, ma sostanzialmente è che non puoi accordarti, non puoi negoziare su tutto, e ovviamente lui faceva il negoziatore dell'FBI per gli ostaggi, che dice liberamene 8, 10. Devi portare a casa tutti gli eventi. Um, sostanzialmente, quindi il politico, secondo me, con la pressione che sente sempre più forte anche dall'opinione pubblica, capisce che deve alzare de- necessariamente e parecchio lasticella del compromesso che è disposto ad accettare. E questo sicuramente è un aspetto positivo. E quando le figure si mischiano, che secondo me cominciano i problemi, mettiamola così, e quindi si fa fatica poi a trovare un bilanciamento fra, fra i diversi ruoli e anche a trovare delle, delle misure concrete. È interessante andare a vedere i dettagli, come ad esempio diciamo, le posizioni dei vari stati, Saudi Arabia per, per prima, no? l'Arabia Saudita, che, che dice mancano due paroline, mi sembra, all'interno di, eh, delle prime bozze di documenti, se possibile inserirei i combustibili fossili. <ride>
1: Beh, a proposito di combustibili fossili, peraltro, e soprattutto di volere tutto è ora, oppure cercare delle mediazioni molto interessante la parabola devo dire in questo momento preoccupante per l'Europa del gas, sai il mio recente pallino, quello del gas naturale eh, inserito sostanzialmente perlomeno a livello di Unione Europea sembrerebbe che la tendenza sia quella di inserirlo fra le fonti di transizione verso appunto una, una totale decarbonizzazione gas che sappiamo emettere circa il 50% della CO2 in meno rispetto al eh, carbone, eh, non Noi in Italia siamo alimentati a 40% da gas, Eh, divertente o meglio forse non troppo divertente vedere quanto stia continuando a crescere il prezzo del gas folle, cioè parliamo di un 700% in più anno su anno eh, con in mezzo un gioco geopolitico alcuni dicono non carinissimo eh, da parte eh, del grande fornitore di gas dell'Unione Europea, sta un po' a est, è molto eh, grosso come paese, un tempo iniziava con la U, invece adesso è Russia che dicono appunto sappiamo c'è in Europa questo dibattito lunghissimo sul Nord Stream 2, no? Questo eh, cruciale eh, pipeline o oh, oh, gasdotto eh, dalla Russia verso, verso la Germania, nello specifico arriverebbe fino alla Germania. Di la tua po-
0: Germania. La
1: mia Germania, mi piacerebbe fosse un po' più mia, ma purtroppo l'ho ancora poco e questo Nord Stream 2 su, rispetto a cui le autorizzazioni continuano a ballare, non si riescono a fare passi avanti, traballa, eh? Cosa si era detto? Che in questo momento di grande crisi la Russia avrebbe dovuto un attimino Allargare le forniture di gas verso l'Europa, invece pare le abbia strette perché sta giocando a scacchi dicendo aspetta, io non ti do più forniture fin tanto che tu non mi garantisci che il Nord Stream 2 si farà, si aprirà e così io potrò venderti ancora più gas. Insomma, una partita a scacchi con Putin dall'altra parte... Io preferirei non essere seduto a quel tavolo sinceramente.
0: Eh, deve essere un bel giocatore come diceva qualcuno sai <ride> cosa è cresciuto eh, più del gas quest'anno e no non è Peloton cioè le azioni di, dell'azienda eh, quella di biciclette intelligenti diciamo così connesse che era arrivata a valere 45 miliardi e adesso ha perso il 65% Il mondo
1: della... non è pronto ad essere così fit probabilmente
0: No probabilmente eh, diciamo un'azienda del tipo non può fare 45 miliardi di valutazione eh, senza a fare nomi Tecno un'azienda gigantesca ma non aveva quelle, quelle valutazioni il titolo sta andando, sta andando parecchio giù di, di Peloton, non è quindi quello e invece è eh, Tesla naturalmente che è cresciuto tantissimo ma è cresciuto tantissimo anche l'engagement credo sull'account Twitter eh, dell'amico Elon perché se ne è inventata un'altra come direbbe la mia nonna ehm, che cosa ha fatto? ha detto dovrei pagare le tasse Faccio un bel... anzi, dovrei vendere il 10% delle, di quello che ho di, di Tesla. Al fine di
1: pagare le tasse.
0: Al fine di pagare le tasse, referendum su Twitter. Perché why not? <ride>
1: mi, sembra, mi sembra... allora, da una parte naturalmente, se, se lo guardo con gli occhi di... Eh, dell'amore. Un, de, no, non dell'amore, però di uno annoiato che è lì prima di andare a letto, scrolla Twitter e vede un tweet del genere e dice, vabbè, idolo, no? Nel senso, ridere forte, ma che storia... Poi pro... Come
0: dice il meme Feeling Cute potrei anche turbare i mercati perché insomma è un attimino...
1: No esatto cioè al di là appunto delle implicazioni nel senso...
0: Però lui aveva detto che, avrebbe voluto, che aveva l'intenzione di vendere un pezzo quindi tecnicamente la SEC cioè l'organo di controllo negli Stati Uniti potrebbe fargliela passare mentre altre volte lo aveva già sgridato diciamo così ripreso per un possibile turbativa del, del mercato.
1: Sì, diciamo, comunque eh, è abbastanza inedito no? come, come comportamento eh, Tesla, ricordiamolo, settimana scorsa ha raggiunto il famoso trilione, ovvero i mille miliardi di valutazione sui mercati finanziari, vuol dire che ci sono tante persone che hanno dei soldi investiti in quel titolo è chiaro che veder giocare con questa leggerezza se vogliamo eh, il, il, il fondatore con le sue shares con le sue azioni fa un po' specie l'altra critica se vogliamo appunto se mi tolgo dal tolgo il cappello di quello che scrolla twitter annoiato ma la guarda un pochino più con un filo di etica ricordiamoci c'è cioè, che sono una montagna di denaro. Cioè, diamo no... Uh, Però lei... lui non ha
0: un reddito, uh, non ha uno stipendio da, da Tesla. Ne... Neanche da SpaceX.
1: Neanche da SpaceX, esattamente. Lui non percepisce i redditi, né stipendi, lui campa di stocks. E poi te intanto, evidentemente, spendi Il supermercato
0: qualcosa. da... Uh, le lascio... <ride>
1: oppure come più scaltri come come insegnano tanti documentari su su come funziona il mondo della finanza eh, negli Stati Uniti lui in realtà vive di prestiti poi poi naturalmente una persona come Elon Musk è in grado di andare ad una banca e chiedere un prestito io credo che non gli facciano troppe storie
0: gli fa vedere la copertina del time no però fa abbastanza
1: specie comunque fa tutto abbastanza specie perché sembra tutto un gioco era un po' anche il gioco di settimana scorsa quando aveva sfidato in maniera forse un po' più intelligente eh, World Food Program, che eh, in qualche modo aveva suggerito a Musk di, di vendere eh, il 10% delle sue azioni con cui si sarebbe sulla carta. a Quanto pare risolto il problema della fame nel mondo. Molto
0: meno, era molto meno del 10%, eh, però sì, e, e, e Musk gli aveva, aveva chiamato il... Il tentativo insomma di, di bluff eh, e, e poi insomma non so neanche come è finito quel, quel thread di, di tweet. Questo sicuramente è più divertente. Questo del, degli ultime ore, ai limiti insomma della moralità. però io direi che siamo pronti per la nostra big story della settimana. Gingolino: A big story della settimana dedicata ha una parte diciamo di policy e qua eh, gli aficionados di questo podcast sanno quanto io mi appassioni a queste materie ma eh, parliamo di eh, Digital Service Act parliamo quindi degli atti che la Commissione Europea perché in realtà sono due, correggimi se sbaglio caro Riccardo che la Commissione Europea sta mettendo eh, in essere su cui la la Commissione Europea e poi il Parlamento eh, sta lavorando per disegnare il futuro dell'Unione. Adesso ti lascio riassumere a te, eh, in particolare il DSA, come dicono quelli bravi, il Digital Service Act, diciamo, riassunto le puntate precedenti, l'innovazione in Europa è stata per tanti anni regolata da due direttive molto semplici, molto ampie, se vogliamo, e che hanno da una parte fatto la fortuna di tante realtà ai noi diciamo così americane o straniere insomma quindi grandi start-up, scale up grandi aziende che hanno potuto godere di grandi vantaggi o comunque di una regolamentazione piuttosto ampia da parte mia dico meno male perché ha consentito sicuramente alla tecnologia di, di svilupparsi a un mercato digitale di prendere un piede sicuramente importante ora l'unione europea dice beh Tempo di, di rivedere quella roba lì e lavora su questi due atti, cosa tutt'altro che scontata e semplice, perché quando si scrivono pezzi di legislazione e normativa sull'innovazione, bisogna avere la capacità di o essere sufficientemente ampi nei principi, diciamo così, per permettere all'innovazione di realizzarsi o molto specifici, perché altrimenti il rischio è di fare una pesca a strascico e prendere dentro anche cose che non erano oggetto, diciamo, eh, di quello che si voleva andare a regolare. Storicamente, come scrive anche il nostro amico Alec Ross nei suoi libri e come dice molto spesso nei momenti più pubblici, l'Unione Europea ha anteposto la regolamentazione rispetto alla creazione di un vero e proprio... Ecosistema a favore dell'innovazione, della crescita delle start-up, eccetera. Unicorns, cioè aziende con una valutazione superiore a un miliardo di dollari, ce ne sono molte poche in Europa, eh, però invece l'Europa si può freggiare di avere il GDPR, si può freggiare di avere un sacco di implementazione, quindi il GDPR in termini ovviamente di, di privacy e protezione dei dati, molto all'avanguardia ti vedo annuire sorridere con fare sornione da avvocato non ti tieni più no, inizi, no no vai, no non ti, tieni, non ti Vole, tieni
1: volevo naturalmente subito mettere eh, la mia magliettina come dicevi eh, ci possiamo freggiare di avere il GDPR ma noi innanzitutto abbiamo Margrethe Vestager adesso però proverò proverò a togliere siamo i... al
0: limite del culto della personalità <ride>
1: esattamente quella roba lì però in questa occasione proverò a togliere un po' a svestire i panni del gruppi eh, di eh, Margrethe Vestager per entrare un attimino più a a questa materia che è davvero spinosona. Oggi parliamo di Digital Service Act perché è quello di cui si discute di più in questo momento a Bruxelles, si affianca al Digital Markets Act che è quello che se vogliamo storicamente interessa più me perché riguarda i profili antitrust del mondo digitale. Digital Service Act, sostanzialmente un, un pacchetto di misure che ha proposto la Commissione, che adesso dovrà essere discusso da Parlamento e Consiglio, sappiamo, con tutto l'iter eh, legislativo eh, dell'Unione Europea. L'obiettivo che eh, ci si è dati è quello di vedere approvati questi due provvedimenti entro la fine del semestre di Presidenza francese, quindi metà 2022, fra pochissimo. Che cos'è il Digital Service Act? Eh, sostanzialmente è un eh, pacchetto che si pone l'obiettivo di regolare ex ante le attività eh, delle piattaforme che agiscono online come gatekeeper, quindi si introduce questa figura del controllore no? di quello che si muove questa figura che in qualche modo va a istituire una responsabilità speciale in capo ai soggetti identificati come gatekeeper che possiamo immaginare insomma, sono le grandi piattaforme di cui eh, parliamo tutti i giorni tecnicamente che cosa succede in, in questa cosa? Vado a prendere direttamente il testo legislativo, il summary della commissione. Mi
0: prende l'articolato, avvocato?
1: Eh, sì, guardi, mi dia solo un secondo. Ecco qua, abbiamo trovato il com. No, naturalmente qua mi, mi, limito, mi limito al press release della, de, della commissione. Comunicato allora. stampa, perché sennò giustamente ci scrive. Grazie mille, grazie mille, scusi, c'è, ho scritto qua avanti. Allora, prima cosa è, si introducono nuovi sistemi di rimozione di contenuti illeciti. Tema, chi è che deve rimuoverli? Non più il singolo che si attiva. No, si pone un onere in capo al gatekeeper, alla piattaforma. Questo, diciamo, è grossa in qualche modo perché si pone una presunzione di conoscenza, dell'illicità del contenuto in capo alla piattaforma. Roba, non da ridere.
0: E scusami, questo arriva esattamente da quello che raccontavo prima, cioè l'esperienza prima della direttiva servizi, eccetera, ha portato per tantissimi anni a un'idea per cui la piattaforma, a mio modo di vedere giustamente in moltissimi casi quantomeno è all'oscuro di quello che avviene sulla piattaforma stessa pensiamo a quanti video sono caricati al secondo su youtube quanti post sono messi su facebook instagram al minuto quante 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 come fa la piattaforma a fare un controllo preventivo della qualunque Così come anche dei beni che vengono magari caricati su una piattaforma che può fare da, diciamo, da marketplace, quindi da eh, spazio per scambiarsi eh, dei beni. Questo le direttive prima lo rendevano possibile, oggi forse stufi, diciamo così, in molti casi eh, gli europei di vedere questi spazi troppo ampi dicono stringiamo i bulloni e quindi qualcuno deve essere responsabile
1: e si mette un po' questa responsabilità in capo alla piattaforma un po' come se fosse il padrone di casa che da una parte lo è è chiaro che è una casa abbastanza complicata abbastanza aperta popolata per cui anche poi le piattaforme anche mettendo in campo tutti i servizi tecnologici che possono avere per la rimozione automatica di alcuni contenuti lo sappiamo che sia i social network che eh, le piattaforme i browser e quant'altro hanno capacità di bloccare qualcosa poi a un certo punto naturalmente sono dei limiti altra cosa interessante appunto sono nuovi sistemi di segnalazione di contenuti legge da parte degli utenti stessi un nuovo meccanismo di comunicazione più trasparente nei fatti agli utenti su come le piattaforme erogano i servizi di pubblicità online questo è un altro tema nel senso che la pubblicità sappiamo essere super, super sensibile in qualche modo in questo caso si andrebbero a porre dei limiti sostanzialmente poi alla capacità di profilare gli utenti, questo naturalmente nel bene e nel male, perché questo diventa un grosso limite per chiunque voglia fare advertising oggi online e stabilire dove stia la legittimità qua è davvero, davvero, davvero scivoloso.
0: Sì, e ci sono adesso dei tentativi di andare ancora più duri su questo, se ho capito bene, proposte che siano diciamo di modifiche, di emendamenti, per fare almeno due cose… Una è sicuramente quella della andare a rendere molto difficile, diciamo così, sia il mondo delle raccomandazioni sia il mondo dell'advertising eh, quindi della, della pubblicità, quella dopo una profilazione. Che cosa, che cosa vuol dire? Pensiamo a YouTube eh, ad esempio, ma la stessa cosa potrebbe valere benissimo per TikTok che è, come sappiamo, un algoritmo potentissimo potrebbe valere anche per la pagina molto probabilmente di Instagram, il for you, il search, come, come si chiama. Quindi sostanzialmente che cosa succede? Ci dovrebbe essere mh, nella testa di chi vorrebbe queste modifiche un opt out di default, quindi no, questa cosa non avviene più e tutti quanti dovremmo andare a dire sì ti prego mostra le raccomandazioni. Ovviamente chiunque si occupa di tecnologia, di design, diciamo del, dell'esperienza dell'utente sa benissimo quanto questa cosa sarebbe un problema, faccio il caso di Will... Credo che uno su quattro delle visualizzazioni che noi abbiamo, ad esempio, sul nostro canale di YouTube arrivi proprio dalla ricomandazione, che sia nella homepage o che sia nei video eh, accanto, c'è cioè una colonia di destra che vediamo quando utilizziamo la piattaforma, ecco, quella roba lì non succederebbe più in... Un caso su quattro, <ride> incubo per, per molti di noi e per i tuoi straordinari video sulla, sulla Margaret, eh, caro, caro Riccardo, eh, Margaret Vestager. naturalmente la commissaria, ci mancherebbe altro e eh, invece la stessa cosa, anzi forse peggio ancora, è sulla possibilità di fare advertising, quindi pubblicità sulla profilazione, c'è il vecchio adagio no, nel mondo del marketing il 50% del mio budget di marketing è buttato via, il problema è che non so quale 50%, si rischia di tornare in questo mondo, perché il bello della pubblicità online eh, digitale era la possibilità di far vedere a chi potenzialmente era interessato a una determinata cosa eh, quell'oggetto, quel servizio, quel, quel contenuto perdere questa possibilità penso ad esempio a tutte le piccole e medie imprese ma anche creator che possono far vedere i loro contenuti Poi penso agli editori anche al mondo media più tradizionale che fa vedere a un potenziale lettore un determinato set di contenuti diventa una bella una bella perdita ovviamente e idee di modifica credo che siano emendamenti presentati dal dal parlamento sarebbero davvero problematici su su una roba di questo tipo è evidente quale sia l'intento evitare diciamo così no che uno si chiuda all'interno di eh, la tana del bianconiglio e in una spirale vedi solo un certo tipo di contenuti magari polarizzandoti direi che tra il bianco e il nero delle due scenari... Entrambi non auspicabili, bisogna trovare poi te un, un terzo spazio, no? Sì, no, infatti
1: io, io, io spero, dire, diciamo che poi, appunto, eh, secondo me questo è anche un po' il bello della democrazia, soprattutto anche di quella europea, sempre tacciata di adesso saranno sei mesi di Royal Rumble. Eh... Ecco
0: che ci piazzi il tuo momento,
1: <ride> no? Beh, in realtà, Bruxelles in questa fase qua è divertente, no? Tutta la parte dialogo, ma anche la parte sana, se vogliamo, di lobbying che si aprirà in questa fase eh, su a, a, a Bruxelles sarà molto interessante fra Consiglio e Parlamento.
0: E' anche molto trasparente, un aspetto che secondo me è, è diverso ad esempio da quello che succede a Roma, diciamo così, nei palazzi romani, è che Bruxelles è tutto molto visibile online, molto tracciabile di tutti i documenti o quasi tutti i documenti, come se voi foste, diciamo, noi tutti fossimo dei membri del Parlamento europeo, di fatto è tutto online, tutto nel tradotto, gli emendamenti lo sono, insomma è... Io guarda,
1: ti dico, per lo, il, il minimo sindacale, eh, appunto ritornando a, a, a Vestager dell'anno scorso, subito dopo Capitol Hill, disse, volete che vi spieghi cosa serve il Digital Service Act? Ecco, il, il minimo che vogliamo tenere è che un problema del genere noi in Europa non ce lo dovremmo mai porre perché, diciamo, la, la, la chiamata all'odio che era stata fatta eh, per la giornata di Capitol Hill, noi saremmo stati in grado di limitarla. Ecco, quel tipo di cose eh, probabilmente sono eh, cose che già oggi in realtà le piattaforme stanno cercando di limitare il più possibile pensiamo poi naturalmente anche al ban del social network di determinati eh, soggetti, Trump in testa però insomma rendere, rendere naturalmente internet un, un luogo che comunque sia diciamo così più civile non saprei come esprimermi meglio sicuramente è un'ambizione da perseguire poi naturalmente bisogna stare attenti a, a, agli eccessi e non finire appunto in una burocrazia ministeriale pure quando siamo online
0: Sì qua ci sarà da da vedere l'evoluzione ancora una volta super affascinante ma un po' preoccupante eh, forse il trasferimento potenziale di preoccupazioni dall'America all'Europa cioè noi abbiamo già fatto un po' di compiti abbiamo già secondo me un set di regole migliore non definito non perfetto naturalmente per il mondo delle piattaforme come diceva anche eh, la commissaria migliorabile, ottimo che tra le come dire, prime proposte che se non ricordo male da subito no? il, il DSI era, era stato presentato da, dalla commissione, non bisogna però trasferire preoccupazioni d'oltreoceano di qua eh, non bisogna andare con l'accetta perché per appunto pescare un pesciolone, per quanto grandi possano essere le piattaforme che si vanno a, a targetizzare, anche con queste modifiche, il rischio è di toccare il potenziale di entrata nel mercato, di vendita di prodotti, eccetera, delle piccole e medie imprese che invece sono l'ossatura del, del sistema economico europeo e quindi qua c'è, c'è uno squilibrio. Trovare il come, non ne ho la più pari idea, non è facile, anzi difficilissimo. Eh, qualcuno verrebbe a dire allora non fare niente, <ride> non, non credo che neanche lo scenario del, eh, dell'asse fair sia la cosa, la cosa migliore, però fini giuristi come te, caro Riccardo, probabilmente saliranno in cattedra e sistemeranno anche queste cose.
1: Di fine devo dire, mi sono rimasto giusto, non lo so, alle... Ma anche di giurista. Sì. <ride> anche di giurista, mi è rimasto davvero poco da quando sono salito a bordo di questa meravigliosa brigata chiamata Will Media. Eh, grazie Ale, come al solito per la puntatona eh, direi che ci vediamo alla prossima, fra pochissimi giorni ormai. Fantastico.
0: Ciao a tutti e grazie mille. Ciao. Ciao
1: Ricky.